पूरब का दरवाजा खोल धीरे धीरे सूरज गोल लाल रंग बिखराता है ऐसे सूरज आता है बाल भारती किताब की एक कविता कौन सी जमात में पढ़ी थी याद नहीं मगर हाँ अंदाज कहता है प्राइमरी में ही पढ़ी होगी चूंकि मैं क्लास मॉनिटर्स में से रहती थी टीचर्स अक्सर मेरे हाथ में किताब देकर कॉपियाँ चेक करने में मसरूफ़ हो जाती या फिर किसी ज़रूरी काम से कहीं चली जाती ओल्ड डेली पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं कहानी गर्मी की दोपहर कई सदियों की बस्ती है कई सदियों से बस्ती है बस्ते बस्ते बस्ती है दिल्ली दिल में बस्ती है दिल्ली दिल में बस्ती है दिल्ली दिल में बस्ती है मुझे पढ़ने पढ़ाने का हमेशा से ही बहुत शौक था मैं एक हाथ में किताब और दूसरी में टीचर का डंडा जो वो ब्लैकबोर्ड पर पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती थी उठाकर बा आवाज़ें बुलंद लहक लहक कर अपनी पूरी जमात को अपने पीछे बाल भारती की एक कविताएँ पढ़ा थी पूरब का दरवाज़ा खोल धीरे धीरे सूरज गोल साथ ही डंडे से हवा में गोल सूरज का दायरा खींचते हुए फिल्म भी चला देती पीछे पीछे सारे बच्चे भी हाथ के इशारे से सूरज गोल करने लगते पल भर में तीस चालीस सूरज रोशन हो जाते जैसे वो एक कम था जो गर्मी की इस दोपहर में सर पर चढ़ा हुआ था बला की गर्मी होती थी मोटी टेरिकॉट की बिब वाली शर्ट उस पर कसी हुई बेल्ट ऐसा काम करती जैसे गरम रोटी पर बंधा मोटा कपड़ा कॉलर के बटन खोल भी लो तो ऊपर गले में एक तिकोना स्कार्फ लटका होता जिसकी गिरा हलक के पास हटकी होती पसीने की लड़ियाँ उन्हीं में जज्ब होती रहती लंबी जुराबों की पिंडलियों पर तनी हुई इलास्टिक अंदर इकट्ठे हुए भपके को निकलने का कोई रास्ता ना देती मगर बचपन शायद बेहिसी का दूसरा नाम है जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उस वक्त अच्छे बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स में भी एयर कंडीशन नहीं होते थे तो फिर हमारे यहाँ तो एक दरमियानी मैार था छत पर लटके दो पंखों की हवा कहाँ जाती पता ही नहीं प्लास्टिक के छोटे छोटे हाथ के पंखे जो हवा का काम कम और खिलौने का काम ज़्यादा करते थे कभी कभार कोई ले आता था वरना कॉपी से सफ़ा फाड़ उसको चुन देकर चाइनीज हाथ का पंखा बना लेते बिल्कुल हवा तो उससे आती नहीं थी और फिर किसी पुरानी रफ कॉपी का गत्ता ही निकाल लेते और बड़े मजे से झलते हुए लहक लहक कर बाल भारती की कविता ऋतुएं पढ़ते सूरज तपता धरती झलती गर्म हवा सोरों से चलती तन से बहुत पसीना बहता हाथ सभी के पंखा रहता और बिना किसी शिकवे शिकायत के ये गाते हुए कि आरे बादल काले बादल गर्मी दूर भगारे बादल रिमझिम बूंदे बरसा बादल झमझम पानी बरसा बादल बस्ते बांधते और गरम लू में खीरे ककड़ी चबाते घर पहुंच जाते जिंदगी बहुत आसान थी किसी चीज से कोई शिकायत नहीं थी शायद बाल भारती की ये सब कविताएं गा गाकर ये बात जहन नशीन हो गई थी कि ये ऋतुएं ये मौसम जिंदगी का हिस्सा है ये सख्त गर्मी भी वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की सर्दी की तरह ही दिल्ली की गर्मी भी बहुत सख्त होती है मेरे फूफा जिन्हें हम फूफा मियाँ कहते हैं वो जब भी गर्मी में दिल्ली आते परेशान हाल होकर कहते थे कि भाई दिल्ली की गर्मी बहुत ही सड़ी गर्मी होती है फिर सड़ी को मज़ीद दो चार बार दोहराते हुए कहते कि भाई दिल्ली की गर्मी हमारे बस की नहीं फूफा मियाँ गलत नहीं कहते थे वो अलग बात थी कि जब तक नफ्स फूले नहीं थे तब तक सब कुछ बर्दाश्त हो जाता था जब हम गर्मी की भरी दोपहर में पसीने में शराबों और कंधों पर स्कूल का भारी बस्ता लादे चांदनी चौक की सड़क से आते थे ट्रैफिक का भारी जाम मोटरों से निकलता धुआं और आदम पर आदम गर्मी की दोपहर को मजीद गर्म कर देता था 
مگر بلی ماران میں داخل ہوتے ہی دونوں طرف سے عمارتوں کا سایہ ہم پر لاٹ سے بچ جاتا گرمی میں کافی کمی محسوس ہوتی ساتھ ہی بڑی سڑک کا دھواں شورگل وغیرہ وہ بھی پیچھے رہ جاتا اور جب اپنے پھاٹک میں داخل ہوتے تب تو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے ماں کی گود کے ٹھنڈے آنچل میں آ گئے حقیقتاً گرمی میں واضح طور پر بہت کمی ہو جاتی پسینے میں لتپت شرٹ کا کالر ایک دم سے ٹھنڈا سا بھیگا معلوم ہوتا پسینہ جب اچانک بھاپ بن کر اڑتا ہے تو ایسا ہی لگتا ہے پھاٹک میں ڈیری کی دکانوں پر جمی ٹھنڈی دہی جیسے تپش کو کم کر رہی ہو گرمی کی اس دوپہر میں پورا پھاٹک اونگتا معلوم ہوتا ہے جیسے نیند کے غلبے سے آنکھیں جھکی جا رہی ہوں بریان پہنے بچے اور ململ کی فراک پہنی چھوٹی بچیاں خوش دل قلفی یا ٹھنڈی گھنڈیریاں خریدتی گھوم رہی ہوتی بکرے بکریاں بھی ادھر ادھر ٹین کی چھتوں کے سائے میں آنکھیں مونے بیٹھے ہوتے ہم اپنی سستاتی چال سے گلی کی طرف بڑھتے اور دیواروں میں کھلے مکان کے موخوں سے آتی بھگار کی خوشبو بھوک کو اور بھی بڑھا دیتی السلام علیکم لہک کر سپارہ پڑنے والے بچوں کے انداز میں سلام کرتے جب ہم گھر میں داخل ہوتے تو ایک عجیب سی ٹھنڈک روح میں سرائیت کر جاتی بستہ پھیک جرابیں اتار اسکول کے قصے ساتھ سناتے پنکھے کے نیچے بیٹھ ایسا معلوم ہوتا کہ بس آ گئے بادل کالے بادل گرمی دور بھگا گئے بادل ادھر امی دسترخوان لگا رہی ہوتی ادھر ہم برمے کے ہاتھ پر جھول جھول کر لوہے کی بھاری بالٹی سے زمین سے نکلا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھرتے اور اتنے میں امی کہتی ہیں کہ ارے رکو رکو بھاری بالٹی خود نہیں اٹھانا اتنے میں ہم اس میں سے پانی چھلکاتے گراتے غسل خانے میں پہنچ بھی چکے ہوتے گرمی کی اس دوپہر میں کھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا تھا برامدے کے سارے پردے ڈالے ہوتے اونچی دیواروں پر بنے وہ روشن دان کافی تھے اجالا کرنے کو دن میں لائٹ وغیرہ جلانے کا سوال ہی نہیں تھا نہا دھو کر تازہ دم ہوئے نہسل پاؤڈر کے خوشبو بکھیرے اور سفید شلواروں پر پھولوائل کی رنگ برنگی قمیضے پہنے ہم دسترخوان پر آ بیٹھتے اسکول کے قصے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے گرمی کے دسترخوان پر تقریباً ہر روز ہی کیری پودینے یا دھنیے کی چٹنی ہوتی دال چاول جسے ہم کبھی دال چاول نہیں بلکہ دال خشکہ کہتے تھے کھیرے یا لوکی کے رہتے کے ساتھ تھے گرمی میں ایسے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے کھانے بنتے تھے بھر پیٹ کھانا کھا کر جب اوپر سے ٹھنڈا ٹھنڈا برف والا پانی پیتے تو پیٹ میں چاول اور پھول جاتے بڑے لوگ کہتے ہیں نا پیٹ میں کھانا پڑا نہیں آنکھیں چھک گئیں امی بھی کھا کر قیلولہ ضرور کرتی تھیں امی سو جاتی ہم بھی تکیا رکھ کر ٹھنڈے ٹھنڈے میٹ پر لیٹتے کہ سوئیں گے مگر پھر سونے سے بہتر کچھ اور مل جاتا اور نیند ایسے ہوا ہو جاتی جیسے پسینہ بھاپ بن کر اڑاؤ پہلے جب تین بجے ہمیں سپارہ پڑھنے جانا ہوتا تھا تو ہم نیند کا بڑا رونا ڈالتے تھے مگر جب قرآن پاک کی تعلیم مکمل ہو گئی اور تین بجے کی پابندی ختم ہو گئی تو کیسی نیند کیسا سونا گرمی کی دوپہر تو بہت کچھ کرنے کی ہوتی ہے سو کر کیوں وقت ضائع کریں ہم ناظم بھائی یا عتیق انکل کی دکان سے کرائے کی کامکس لایا کرتے تھے وہی ہزاروں بار کی پڑھی بڑھائی ڈائمنڈ کامکس کی کہانیاں ایک ہزار ایک بار پھر پڑھ لیتے کامکس تو جھٹ پوری ہو جاتی مگر گرمی کی لمبی دوپہر باقی رہتی ادھر تب تک امی کی نیند بھی کچھ گہری ہو چکی ہوتی گرمی کی دوپہر شاید ہوتی ہی اس واسطے ہے کہ دن بھر کے کام سے تھکی ہوئی مائیں پردے ڈال کر سو جائیں اور بچے صحن میں نکل آئیں صحن میں وہ چمک دھوپ کی ہوتی ہے یا پھر ذہن سے نکلتی شعاؤں کی اللہ جانے اس وقت نہ صرف ننے ننے ہاتھ اور پیر آزاد ہوتے ہیں بلکہ فکر و خیال بھی آزاد ہوتا ہے گرمی کی دوپہر میں جب مائیں سو جاتی ہیں تو رنگ کاغذ سوئی دھاگے آٹا چینی ماچس چوڑی ہر شے سے حد بندی ہٹ جاتی ہے اور یہ ننے بچے خود مختار ہو جاتے ہیں 
پھر ان کی خیالی دنیا جو عکاسی کرتی ہے وہ ایسے چمک کر بکھرتی ہے کہ کیا بکھرتی ہوگی دھوپ سہن میں گرمی کی دوپہر میں گرمی کی دوپہر ایسے ہی تو گزرتی ہے کبھی پینٹنگز بنتی تھیں کبھی گریٹنگ کارڈز امی تکیے کے خلاف پر پینٹنگز کرنے اور کرتوں پر بوٹیاں ڈالنے کے لیے جو فیبرک کلر کس کے ڈھکن لگا کر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھتی تھیں کہ کہیں رنگ سوکھ نہ جائیں انہیں میں امی کی آنکھ لگنے کے بعد اکثر نکال لیتی تھی کوئی اچھا سا کپڑا بھی چپکے سے امی کی مشین کے آس پاس سے چن لیتی یہ بھی کوئی بات ہے کہ بچے صرف واٹر کلرز استعمال کریں کاغذ پر اس ضد میں نہ جانے کتنے رومال اور اچھے بھلے کپڑے برباد کریں کبھی شوق ہوتا کہ دوپہر میں سلائی کی مشین چلائیں گے گڑیا کے کپڑے ہیں تو کیا ہوا امی خود تو سی ہیں مشین سے اور ہم سے کہیں کہ سوئی سے سین لو سوئی سے بھی بھلا کوئی سیتا ہے پھر ہلکے ہلکے مشین کی ہتھی گھماتے ایک آنکھ کپڑے پر دوسری امی پر لیکن مشین کی آواز سے امی اٹھی جاتی اور ڈانٹ پڑتی کر دو مشین خراب تاکہ کسی غرض کی نہ رہ یہ ویسے مشین سے کپڑا سنبھلتا بھی نہ تھا خود ہی واپس سوئی پر آ جاتے امی کی بڑیا بڑیا بیلیں ستارے موتی میں سب چن لیتے خاص طور سے وہ جو امی کے کام کے ہوتے سلائی کے تھیلے سے جم کر چوری ہوتی وہ سارے ٹکڑے جو امی اس لیے سنبھال کر رکھتی تھیں کہ پھر کبھی کام آ جائیں گے قینچی سے کترے جاتے میری پوری اسکریپ بک پر ڈریسز ہی ڈریسز تھیں وہ تمام لباس جو میں نے چوری کے مال سے تیار کیے تھے میری اسکریپ بک میں پن سے لگے ہوئے تھے کیا ایسا ممکن تھا کہ امی جب وہ سلے ہوئے گڑیا کے کپڑے دیکھتی تو ڈبے سے غائب اپنے بٹن اور موتی وغیرہ نہ پہچانتی مگر بچیوں کو یوں کارداں بنتے دیکھ کر ایسے درگزر کر دیتی کہ جیسے اپنا مال پہچانی ہی نہ ہو یہ کیا کم تھا کہ گرمی کی دوپہر ماں بن کر بچیوں کو ہنر سکھا رہی تھی ہاں کبھی کبھار جب امی کا بہت ہی کام کا کوئی کپڑے کا ٹکڑا غائب ہو جاتا تو اچھی غازی ڈھانٹ پڑ جاتی تھی کپڑے کے ٹکڑے کا کوئی ایک کام ہو تو بتاؤں نا ہر دوسرے شغل میں تو کپڑے کی ضرورت آ پڑتی ایک بار کہیں سے آلو سے کپڑے پر بلاک پینٹنگ کا ذکر سن لیا اس کے بعد کپڑے کے ساتھ ساتھ دوپہر کو گھر سے آلو بھی غائب ہونے لگے آلو کو دو حصوں میں کاٹ کر چاقو سے گود گود کر کوئی بوٹا بنانے کی کوشش میں کئی آلو چاک ہو جاتے آلو نظر میں آئے تو دماغ میں یہ بھی آیا کہ کتنا اچھا ہو اگر ہمیں آلو کے چپس بنانے آ جائیں ہم بہنوں کو پودینہ فلیور والے انکل چپس بہت پسند تھے پہلے دل میں آیا یا دماغ میں یہ تو نہیں پتا مگر یہ سوجی کہ امی کے سونے کے بعد آلو کے چپس بنائیں گے غضب کا اعتماد تھا اپنی صلاحیت پر نہ ریسیپی پتا تھی نہ کھانا پکانا شروع کیا تھا البتہ چولہا جنانا آتا تھا تو بس کافی سمجھا بھائی پودینہ فلیور کے پٹیٹو چپس بنانے کے لیے کیا چاہیے ہوگا یہ بھی کوئی کسی سے پوچھنے والی بات ہے آلو اور پودینہ یہ بھی سوچ لگا لی کہ ضرور نیمبو بھی پڑتا ہوگا جو چپس اتنے کھٹے کھٹے لگتے ہیں اور نمک تو خیر ڈلے گا ہی اب یہ تو کامن سینس تھی بس پھر کیا تھا دوپہر کے سوفتے میں کدوگز کے لہر والے نشان پر آلو لگا کر کس لیے جو برقیاں سامنے آئیں ان پر بالکل ایسی ہی لہر سی جیسے انکل چپس کے آلو میں ہوتی ہے خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا پودینے کی چٹنی تو دوپہر میں کھانے پر پسی ہی تھی اسی میں سے تھوڑی سی لے کر نمک اور نیمبو کے ساتھ آلوؤں کی قتلیوں پر مل دی چپکے سے چولہا کھول کڑھائی میں تھوڑا سا تیل ڈال گیلے آلو جو اس میں ڈالے کڑھائی کے تیل نے طوفان مچا دیا ہم سہم کر پیچھے ہٹ گئیں کیا کر رہی ہو تم دونوں ہلچل سے امی کی آنکھ کچھ کھلی ہوگی کچھ نہیں امی اور یہ سن کر پھر لگ گئی ہوگی چولہا بند کر آلو سمیٹ سارا تیل کوڑے کے ڈبے میں ڈال کر باورچی خانہ اپنی پہلی سی حالت میں کر دیا 
یہ تجربہ کوئی ایک بار نہیں نہ جانے کتنی بار ہوا ادپکے سے تیل میں ڈوبے آلو کھا کھا کر جب تک دل بھٹ نہ ہو گیا چپس بھلے بدمزہ بنے ہوں مگر باورچی خانے میں چھپ کر کام کرنا بڑا مزیدار معلوم ہوتا تھا تجربے صرف کھانے تک محدود نہ تھے نوے کے دشک میں آخری حصے کی پیدائش تھی نئے زمانے کے بچے تھے ترقی کا زمانہ تھا سائنسی دنیا کے دور میں پیدا ہوئے تھے سائنس کی کتاب میں کاربن چیپٹر میں کہیں پڑھ لیا کہ چینی کو جو جلاؤ تو وہ چارکول بن جاتی ہے دماغ میں کول کا تصور کوئلے کا ٹکڑا ہی تھا سوچا کہ بھائی واہ بڑا آسان طریقہ ہے چوہان میم کو امپریس کریں گے کوئلہ بنا کر سہیلیوں میں دھاک جمے گی وہ الگ میں چینی سے کوئلہ بنا کر صبح لے جا کر سب کو دکھاؤں گی اپنی ٹیم میں بطور جونیئر سائنٹسٹ چھوٹی بہن کو بھی شامل کر لیا ہم دونوں ہر بنتی بگڑتی میں برابر کے حصے دار جو رہتے تھے بس پھر کسی چیز کا انتظار تھا محض دوپہر ہونے کا لوہے کی بھاری والی کڑھائی میں چینی بھر کر چولہے پر رکھ دی اور چولہا جلا دیا بس کچھ ہی دیر میں کڑھائی میں کوئلے کا ٹکڑا ہوگا جسے میں کل اسکول لے کر جاؤں گی کافی دیر تک تو چینی ٹس سے مسنا ہوئی پھر آخر کو پگھل کر کالی ہونی شروع ہوئی مجھے لگا کوئلے کا ٹکڑا بس کسی بھی وقت سامنے آنے والا ہے مگر یہ کیا بڑے بڑے جھاگ بناتا ہوا گاڑھا گاڑھا مادہ تو کڑھائی میں چپکنے لگا دیکھ کر کچھ گھبراہٹ بھی ہوئی مگر کیا کورس کی کتاب جھوٹ بولے گی لکھا تھا کوئلہ بنے گا تو کوئلہ ہی بنے گا ساتھ ہی ناک میں ایک ایسی بدبو بھی آنے لگی جیسے نانی کے گھر جاتے ہوئے ٹرین مودی ملز کے سامنے سے گزر رہی ہو ارے ہاں وہ چینی کی تو مل تھی مگر وہاں تو چینی بنتی تھی اچھا تو کیا چینی بننے میں بھی ویسی ہی بو آتی ہے جیسے بگڑنے میں لیبارٹری بنے باورچی خانے میں ایک تجربہ عظیم انجام دیتی بچیوں کے ذہن میں بالکل ایسے ہی سوال آنے لگے جیسے کسی سائنسداں کے ذہن میں آتے ہوں گے اتنے میں ہی پیچھے سے امی کی آواز آئی ارے گلی میں کچھ جل رہا ہے کیا اوپر سے تائمی نے بھی جھانک کر پوچھا یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے اگر آئنسٹائن میری کیوری اور الفریڈ نوبیل کی امیوں تائمیوں نے بھی دو چار بار ان کے تسلسل میں ایسے ہی رکاوٹ ڈال دی ہوتی تو آج شاید دنیا اس رفتار سے نہیں بھاگ رہی ہوتی خیر اللہ رکھے ہماری امیوں تائمیوں کو ہم نے جھٹ سے چولہا بند کیا اور معاملہ رفع دفع ہونے تک کڑھائی کو چھپا دیا کوئلہ ہاتھ نہ آیا تو کیا پوری کی پوری کڑھائی ہی کوئلہ بنی ہاتھ میں تھی محض کتابی باتیں چینی کوئلہ بن جائے گی اللہ فلاں آئندہ کان پکڑے کتابوں کی جو مانی ہاں اگر کوئی آزمودہ مشاہدہ ہوگا تو بات الگ ہے گرمی کی دوپہر تو ابھی اور باقی تھی بچپن کے ان تمام جھوٹوں میں جو اس وقت کے سب سے بڑے سچ لگتے تھے سب سے بڑا جھوٹ شاید پینسل کے چھلکوں سے ربر کا بننا تھا قابل غور بات یہ ہے کہ ربر پیڑ کے تنے سے نکلتی ہے اور پینسل کی لکڑی بھی پیڑ کے تنے سے ملتی ہے شاید کسی منطقی بچی نے گرمی کی دوپہر میں خالی بیٹھے یہی جگت لگائی ہوگی کہ جب لکڑی سے ربر اور پینسل لکڑی کی تو پینسل سے ربر کلاس کی ساری لڑکیاں ڈبیوں میں پینسل کے چھلکے جمع کرتی رہتی کہ اس سے ربر بنائیں گی ہر کوئی اتنی تصدیق سے کہتا کہ شک اور شبہ کا تو سوال ہی نہیں تھا بالکل اس جھوٹ کی طرح جسے ہزار لوگ ہزار بار بولیں تو سچ لگنے لگتا ہے اسی قاعدے کی طرح جس پر آج کی اشتہاری دنیا ٹکی ہوئی ہے خیر جب یہ سب کہہ رہی ہیں تو واقعی پینسل کے چھلکوں سے ربر بن ہی جاتی ہوگی یہ سوچ میں نے بھی پینسل کے چھلکے جمع کرنے شروع کر دیے ذخیرہ بڑھانے کے لیے پینسل کی نوک موٹی ہونے تک انتظار کرنے کی ضرورت کیا تھی دوپہر میں بڑے فراغت کے لمحات ہوتے ہیں شاپ نہ لیے بیٹھے رہو پینسل چھیلتے رہو میری کلاس میں ایک لڑکی تھی جو آئے دن نئی ربڑ لاتی 
कभी गुलाबी कभी पीली कभी हरी कभी नीली कभी गोल कभी चौकोर और कहती कि ये सारी रबर उसने खुद बनाई है बड़ा रश्क होता था उसकी काबिलियत पर कैसे बना लेती है ऐसे बिल्कुल बाजार जैसी रबर वो भी वैसी जैसी बड़ी दुकानों पर मिलती है रबर बनाने का जो नुस्खा पूरी क्लास में मशहूर था उसके मुताबिक आधा कप दूध में पेंसिल के छिलके डालकर उसको खूब पकाना था साथ ही उसमें ब्लैक बोर्ड वाली चौक भी डालनी थी जिससे वो चमकदार सफ़ेद रंग की हो जाती सफ़ेद रबर बनाने का दावा तो क्लास की हर दूसरी लड़की करती थी मगर रंगीन रबर बनाने का एजाज़ हासिल करने वाली ये पहली दोस्त थी मोहतरमा का कहना था कि गुलाबी पेंसिल के छिलके इस्तेमाल करो तो गुलाबी बनेगी नीली से नीली और हाँ रंगीन रबर बनाने के लिए चौक नहीं डालनी खुलासा ये हुआ कि चौक का इस्तेमाल महज सफ़ेदी के लिए था बस अब तो हद हो गई थी शर्म से डूब मरने का मकाम था कि अब लड़कियाँ रंगीन रबर भी बनाने लगी थी और क्लास मॉनिटर को एक अदद सफ़ेद रबर बनाने का एजाज तो छोड़िए तोफ़ी भी हासिल न थी गर्मी की दोपहर में नया शुगल हाथ लग गया आई बड़ी रंगीन रबर बनाने वाली मैं कोई सफ़ेद या किसी एक रंग की रबर नहीं बनाने वाली उन सब से जहीन हूँ मैं बनाऊँगी रंग बिरंगी रबर एक ही रबर में लाल भी होगा पीला भी होगा हरा भी होगा और नीला भी फुर्सत से अलग अलग रंग की पेंसिल्स के छिलके अलग अलग जमा किए अब दूध के भगौने से दूध लेने में मम्मी से क्या पूछना रोज़ जो पतीली में उंगली डालकर मलाई चाटते हैं क्या आज तक पता चला उन्हें लेकिन इस बार अम्मी के काम का कोई बर्तन नहीं लेंगे कढ़ाई की तरह कोयला हो गया तो फिर सब बताना पड़ेगा एक पुराना सा स्टील का ग्लास कोठरी में पड़ा लुढ़कता रहता था वैसे भी किसी काम का नहीं इसी करत का हो जाए ग्लास में दूध डालकर बड़े सलीके से पेंसिल के छिलकों की परतें लगानी थी पहले लाल फिर पीला लाल के बराबर पीले का कंट्रास्ट क्या दिलकश होगा ना पीले के बाद फिर कोई गहरा रंग जैसे नीला मगर पेंसिल्स के छिलके थे कि दूध की मलाई ऊपर ऊपर ही तैरते जाते अरे लाल वाले नीचे बैठे तो पीले की परत लगे ना चलो छोड़ो सारे रंग एक साथ ही डाल दूं तो क्या हरज है कहीं कोई रंग कहीं कोई रंग जहां जो रंग आना चाहे ऐसी रबर भी तो क्लास में अब तक किसी ने नहीं बनाई स्टील के ग्लास को सनसी से आंच पर पकड़े पूरी दोपहर खड़े रहे कभी दूध खोलकर बाहर आने लगता कभी स्टील तपकर काली होने लगती मगर पेंसिल के छिलके टस से मस ना होते कोयले वाले तजर्बे में कम से कम चीनी कोयले की तरह काली तो हो गई थी यहाँ तो दूर दूर तक आसार ना थे कि छिलकों से रबर बाहर आएगी ना जाने कितनी दोपहर दूध में छिलके डालकर चूल्हे पर लिए खड़ी रही मगर रबर ना बनी ये एतमाद बहरहाल बना रहा कि रबर बनती पेंसिल के छिलकों से ही है मुझसे ना बन पाई तो क्या हो और फिर मैं रबर ही क्यों बनाऊं कुछ और क्यों ना बनाया जाए अभी तो गर्मी बहुत पड़ी है ना जाने कितनी और दोपहर अभी बाकी है स्टील के उस ग्लास और रंगों को देख दिमाग में आया क्यों ना मैं रंग बिरंगी मोमबत्ती बनाऊँ बिल्कुल वैसी जैसी दिवाली के बाजार में मिलती है और ये पेंसिल से रबर निकालने जैसा दुश्वार भी ना होगा क्योंकि मोम से मोम की तो चीज़ बनानी है क्या मुश्किल है बहन को फिर साथ ले लिया उस वक्त हम लोग क्रेन्स को मोमी कलर्स ही बोलते थे फ़कत दो या तीन रुपए की पूरी डिब्बे आ जाती थी बस सारे रंगों को ग्लास में पिघलाएंगे पिघल गुलाबी रंग की एक लकीर हरी में जामी लगी सारे रंगों का क्या हसीन तालमेल होगा ग्लास के बीचों बीच बत्ती लगानी होगी बत्ती से मिलती जुलती करीब तरीन चीज़ जो जहन में थी वो ऊन की डोरी थी अम्मी के बुनाई के शौक की वजह से ऊन की कोई कमी थी नहीं घर में एक ऊन का टुकड़ा लच्छी से काट लिया मोमी रंगों की खुरचन से भरे ग्लास को आंच पर रखा और ये देख फूले न समाए कि बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक मोम पिघलने लगा ये बिल्कुल सही वक्त था कि बीचों बीच ऊन की बत्ती भी लगा दी जाए 
उनका एक सिरा तो सही जगह पहुंच गया मगर दूसरा सिरा जो ग्लास के बाहर लटक रहा था उसने जरा देर ना की कि चूल्हे से आग लपट ली भक्त से आग पूरे ग्लास ने पकड़ ली और हमारी निकली एक जोरदार चीख अरे क्या हुआ अंदर से अम्मी की आवाज आई आज ये भी नहीं कह सकते थे कि अम्मी कुछ नहीं बनाने मोमबत्ती चले थे यहाँ पूरी की पूरी मशाल दहक रही थी आग की इतनी मोटी लपट ऊपर ताक तक जा रही थी कि अगर प्लास्टिक पकड़ लेती तो पूरे बावरचे खाने में आग होती इसे बुझाने के लिए अम्मी को बुलाना लाजमी था जरा आंख नहीं लगने देती बेशर में कहीं की तमाम अम्मियों वाला खास जुमला बोलते हुए अम्मी ने आग बुझा दी उधर शाम के साय में दोपहर भी जा छुपी गर्मियों की दोपहर के बाद गर्मी दूर भगाने काले बादल आने लगे घनघोर घटाएं छाई टप 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 बूंदे आई फिर लेकर अपने साथ दिवाली सर्दी आई बड़ी निराली सर्दी की छोटी सी दोपहर तो कंबल ओढ़ कॉमिक्स पढ़कर ही कट जाती थी आज जब भी गर्मी की वो दोपहर याद आती है तो वो सारे नाकाम तजर्बे याद आ जाते हैं ना बाजार जैसे अंकल चिप्स बने ना हाथ में कोयला आया और ना पेंसिल से रबर बनी और ना ही रंग बिरंगी मोमबत्ती मगर जो कुछ हाथ आया वो बड़ा अनमोल था जस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने आपसे भी कहती हूँ गर्मी की दोपहर में कुछ देर आंखें मूंद लिया करें धूप सी चमक होती है इन बच्चों में उन्हें सहन में जमकर बिखरने दें सुनते रहिए कहानियाँ गालिब के पड़ोस से कहानियाँ आपकी कहानियाँ मेरी कहानियाँ पुरानी दिल्ली की गलियों से कई सदियों की बस्ती है कई सदियों से बस्ती है बस्ते बस्ते बस्ती है दिल्ली दिल में बस्ती है कई लोगों की चाह की बस्ती कई लोगों की राह की बस्ती कई लोगों की वाह की बस्ती कई लोगों की आह की बस्ती ओ सब मसलों को उलझाती है सब मसलों को सुलझाती है दिल्ली पार्लियामेंट की बस्ती दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की बस्ती जमुना पार भी बस्ती मेहरौली के पार भी बस्ती दिल्ली धौले कुएं सिरस्ती दिल्ली लाल कुएं में बस्ती ओ दिल्ली दहली से वतन दिल्ली ख्वाहिश वतन दिल्ली रवि वतन दिल्ली खालिश वतन कई सदियों की बस्ती है कई सदियों से बस्ती है बस्ती बस्ते बस्ती है दिल्ली दिल में बस्ती है यूं तो इंद्र प्रस्थ भी दिल्ली यूं हस्तीनापुर भी दिल्ली शाह जहानाबाद भी दिल्ली यूं तो नई पुरानी दिल्ली कभी लोधी को मिलती है कभी जफर से छिनती है कभी अंग्रेज से लुटती है कभी लुटियन से सजती है कई सदियों की बस्ती है कई सदियों से बस्ती है बसते बसते बस्ती है दिल्ली दिल में बस्ती है 
कई सदियों की बस्ती है कई सदियों से बस्ती है बसते बसते बसती है दिल्ली दिल में बसती है दिल्ली दिल में बसती है दिल्ली है। अभी आपने सुना ओल्ड डेली पॉडकास्ट जो पेशकश है पुरानी दिल्ली वालों की बातें की इसमें आप कहानियां सुनते हैं द माइट ऑफ पेन की जिन्हें लिखती हैं बिनते सलीम कहानियों को आवाज दी है अहमर अम्मार ने और एडिटर हैं दीपांकर वर्मा नज्म आपने सुनी उस्ताद वासिफुद्दीन डागर की जिसे संगीत दिया है अरमान अली देहलवी ने